0: Selamlar, Şahane 2021 isimli video podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü gündeyiz bugün. Bugün biraz geçmişimizi değişeceğiz. Geçmişimizi değişmek deyince hani böyle psikologların meşhur sahnesi vardır. Sen şuraya bir uzan, şimdi gözlerini yum, geçmişine git. Böyle bir şey yapmayacağız. Biraz daha farklı bir yerden bakacağız. Ben çünkü psikolog değilim. Artık o teknikler çok doğru mu? Ondan da emin değilim yani, psikolog arkadaşlar bana kızmasınlar. Ben biraz daha farklı bakış açısıyla olayı çözmeye çalışacağım. Ben bu bakış açısını hem okuduğum çeşitli kaynaklardan öğrendim, hem kendim üzerinde denediğim için başarılı oldu. O yüzden bunu size paylaşacağım. Bir kere şunu üzerine bir anlaşalım. Pek çok araştırma şunu gösteriyor. Geçmişi nasıl algıladığımız, bugünkü ruh halimize, bugün içinde olduğumuz duruma bağlı olarak değişiyor. Yani hafızamızda geçmişi nasıl değerlendirdiğimiz, bugün yaşadıklarımızın çerçevesinden tekrar tekrar değiştirilebiliyor. Geçmişe mahkum değiliz bu durumda. Ya yani Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir örnekle anlatmaya çalışayım. Hem ki çok başarılı bir iş adamıyla beraberiz. İşte onun yatındayız o anda. O sırada onun geçmişteki başarısızlıklarını konuşuyoruz. Mesela bir iş denemiş, batırmış gibi veya bir işte üniversiteden atılmış gibi. Bunları nasıl yorumlayacaktır biliyor musunuz? Çok gülerek yorumlayacaktır ve işte o yaptıklarım o hatalar sayesinde öğrendiklerim beni buraya getirdi veyahut da İyi üniversiteden atılmışım ee, bu sayede iş hayata daha erken girdim. Daha çok gerçek hayatı öğrendi bilecektir. Çünkü bugünkü durumundan çok memnun. Bu durumda onun zihni geriye dönük olarak belki o olayları yaşarken okuldan atıldığı gün kendini korkunç hissediyordu. İflas ettiği gün kendini korkunç hissediyordu. Ama onu geriye dönük olarak değiştirebiliyor ve duyguyu onun bir yere çeviriyor. Tam tersine eğer <gülüyor> aynı iş insanı e, o gün e, iflas sürecinde oluyor olsa işte parasızlık içinde sürünüyor olsa aynı iki hatırayı yani bir tanesi işte üniversiteden atılmayı şöyle değerlendirecekti muhtemelen ah akılsız başım keşke doğrusu okumaya devam etseydim bu iş hayatı hiç bana göre değilmiş işte bir yerde ne güzel bir profesyonel olurdum Veya da o daha önceki küçük iflasında aslında Allah bana orada yer göndermiş benden bir şey olmaz niye ben hala bunu denedim ki diyebilir yani geçmişi yeniden yeniden biz kurguluyoruz tasarlıyoruz ve ...bugün yaşadığımız, bugünkü bağlamımızla onu değerlendiriyoruz. Bu durumda geçmiş değiştirebilir. Bugün kendimizi iyi hissetmenin yolunu da bir gün önce bahsettim. İyi bir vizyonun olması. Çünkü geleceğe yönelik kuvvetli bir vizyonumuz varsa... ...bugünü daha iyi hissediyoruz, daha iyi yaşıyoruz. Demek bu bir döngü. Öte yandan tabii çok da kolay değil bu döngüyü işletmek. Çünkü geçmiş öyle yakamızı kolay kolay bırakmaz. Pişmanlıklar bir türlü hayatımızdan çıkmaz... İster istemez ah şunu şöyle yapmasaydım, ah bunu böyle yapmasaydım diye düşünmekten kendimizi kurtaramayız. O halde biraz daha derin bakmak lazım bu konuya. Ama madem geçmişi değiştirebiliyoruz, zihnimizdeki yerini, zihnimizdeki algısını değiştirebiliyoruz ama yapılacak bir şeyler var. Mesela ilk yapmanız gereken geçmişi yeniden çerçevelemek. Yeniden çerçevelemek demek o gün yaşadığınız, o gün yaptığınız hatanın çerçevesini önce bir ortaya koymak gerekiyor. Yani muhtemelen bugünkü tecrübenizle, bugünkü motivasyonunuzla, bugünkü bilginizle, bugünkü ilişkilerinizle, bugüne kadar öğrendiklerinizle geçmişteki o hatayı yapmazsınız. O yüzden kontekste, çerçevede bağlamda bir sorun var. O zamanki siz, bugünkü siz değilsiniz. Yani kendinizi eleştirmeyin. O zamanki siz bugünkünden daha zayıf bir versiyonunuz, o versiyonun hataları yapmış olması gayet makul. İlk çerçeve tekniği bu. Ben bugün daha fazla şey biliyorum, bugün aynı şeyler başıma gelse... O hataları yapmazdım, daha doğru kararlar verebilirdim. Ve evet öyleyiz de hakikaten hepimiz 5 yıl öncesine göre daha fazla şey biliyoruz. Hayat ister istemez bize öğretiyor bir şeyler. Tabi dersler çıkartmak önemli, aynı hatayı 10 kere yapmamak lazım. Ama eğer ders çıkaran bir insansınız, kendi geliştiren bir insansınız. Mutlaka 5 yıl öncesinden daha iyi durumdasınız. Bir çağır tekniği bu. İkinci çağır e, tekniği e, olaya başınıza gelen, e, şey gibi bakmayıp iyi ki bana olmuş çerçevesinden bakmak. Şimdi bu biraz enteresan gelmiş olabilir. Okuldan atıldınız üniversiteden tabii bu hali çok kötü. Bu benim başıma neden geldi? Bu benim hayatımı çok engelleyecek bir şey. Bu beni çok sarsacak bir şey diye bakıyor olabilirsiniz. Haklısınız da. Ama bunu biraz yeniden çerçevelersek belki şunu çıkarabiliriz. Ya hayat bana bir şey söylemeye çalışıyor. Diyor ki bana sen akademik bir insan değilsin. Üniversite sana göre bir yer değil. Senin dışarıda yapacağın çok daha iyi şeyler var. Hadi git onları yap şimdi. Bakın yeniden çerçevedik. Yani bir şey başıma geldi duygusundan. Çıkıyorum. Onun yerine geçmeye çalıştım Duygu İyi ki bu bana oldu. Bu benim için olan bir şey. Benim gelişmem, benim yeni şeyler öğrenmem için olan bir şey. Hayat bana yardımcı olmaya çalışıyor. Kendi başımdan geçen bir iki anıyla bu çerçeveme tekniğini anlatmaya çalışayım. Bir tanesi ben lise sonda okuldan atılmak üzereydim. Bu arada şunu söyleyeyim yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazanana kadar benim hiçbir akademik başarım yok. Yani bizim zamanımızda işte ilkokuldan ortaokuldan ortaokulda giderken Anadolu liselerine girilirdi sınavlarını kazanamadım. Ortaokuldan liseye giderken Fen liselerine sınavlarına girilirdi kazanamadım. Yani fena bir öğrenci değildim ama hani pek asılmıyordum açıkçası bu işlere. Ve bundan dolayı kendime güvenim biraz azdı. Üniversitede pek kazanamayacağımı düşünüyordum. Bir de son yıl, e, lisenin son yılında okulda biriz işte kız arkadaşıma asıldı, ben onunla işte tepki verdim, büyük bir kavga çıktı, okul birbirine girdi falan. Çok da sert bir okul müdürümüz vardı, Allah rahmet eylesin yakın zamanda e, kaybetmişiz Adam haklı olarak bizi okuldan atma kararını aldı. E, dedi ki bu kadar büyük bir kavgaya sebep olan insanları okulda istemiyorum. Düşünemiyoruz, lise sondasınız, artık üniversite sınavına yanılmıyorsam 4-5 ay vardı. E, zaten daha 5 bir sınav kazanamamışım, şimdi bir de okuldan atılmak üzereyim. Perişan oldum. Sağolsun rahmetli babam araya girdi, okula gitti, işte hocaları ikna etti, diğer kavga ettiğim çocuğun babası da geldi, beraber işte barıştık, anlaştık falan filan. Müdürü zorla ikna ettik ve okulda kalmayı başardım. Şimdi o dönemde bunu çok büyük bir e, sıkıntı olarak gördüm. Ya dedim bu son yıl başıma gelecek şey miydi, bu benim sınav hazırlanmam lazım, nereden geldi bunlar başıma, moralim bozuldu. Bir de işte böyle okul kavgalarına karışmışsanız biliyorsunuz o iş böyle bitmez yani daha da uzar. Zaman zaman teklifler alırsın. Zaman zaman yine iç kakışlar olur. Ya son yıl bu aşıma gelecek iş miydi diye düşündüm önceleri. Sonra babam sağ olsun bir gün diş hekimiydi kendisini. benim muayenehanesine çağırdı. Boğdum bir gel bir konuşalım senle dedi. Gittim. Dedi ki bak oğlum dedi bu başına geleni iki şekilde düşünebilirsin. Bir e, bu bir musibet. E, başına dert aldın. İki ya bu belki de sana bir ders. Eğer kendini toparlamazsan ve önümüzdeki dönemde çok sıkı çalışmazsan sen üniversite kazanacağın yok. O zaman yine böyle çevredenin içine kalacaksın. Ben bir devlet okulundaydım. Ve hani öyle muazzam çevrenci de değilim. Öyle söyleyeyim kısaca. Ve başına hep bu dertler gelecek. Allah sana bu mesajı verdi. Şimdi doğru çalışsana. Vallahi beni etkiledi. Yani işte insan neden etkilence belli olmuyor. Ve ondan sonraki 3-4 ayımı hakikaten müthiş ders çalıştım. Ve işte sonunda biraz Allah da yardım etti. Otlu'yu kazandım. Otlu işletti ve hayatım değişti. Bakın o günü yeniden değerlendirme şansım oldu. Başıma kötü bir şey geldi ama babam sayesinde onu yeniden çerçevedim. Çok benzer bir şeyi üniversite e, biterken yaşadım. Ben üniversite boyunca turist ehberliği yaptım ve bayılıyordum o işe. Düşünebiliyor musunuz genç bir üniversitedesiniz ve işte arkanızda 30 tane turist bütün Türkiye'yi geziyorsunuz. Güzel para kazanıyorsunuz. Güzel kız arkadaşlarınız oluyor. Harika hayat. Fakat son yıl körfez krizi patladı. İşte bu satlama ilk müdahaleyi yaptı Amerika ve o yıl yani benim üniversitemin son yılındayken turizm bir anda bitti. Ben normalde okulu bitirince önce rehberlik yapmayı, sonra bir ajante açmayı, sonra da işte turizm içinde büyümeyi düşünüyordum. Birdenbire böyle büyük bir değişim yaşanınca anladım ki mahvol. Ve çok moralim bozuldu. Çok bu bana neden oldu? Tam üniversitenin bitçe yıl bu iş olur mu? Benim o işim hazırdı. Ne yapacağımı biliyordum vesaire. Böyle kendimi yiyip bitirmeye başladım. Bugün geriye bakınca ama iyi ki öyle olmuş diyorum ya. İyi ki öyle olmuş çünkü ...hani işte bakıyorsunuz turizm hala böyle dalgalanan bir iş... ...hiç o dönemden hala rehberlik yapan arkadaşlarım var... ...bir türlü böyle huzura eremediler... İyi ki o gün o başıma gelmiş... ...iyi ki hayat değişmiş... ...yani benim başıma gelmesinin sebebi hayatın aslında bana... ...olumlu bir mesaj vermeye çalışmasıymış... ...her olayı böyle değerlendirmek lazım... ...her olayda başımıza gelen en kötü... ...bizi en moralimizi bozan... ...depresyona strese sokan konuda bile... ...durdur dur, bir dakika ya... ...bu bana olan bir şey değil... ...bu benim için olan bir şey... Ben bundan kendime ne ders çıkarabilirim? Ve bunu olumlu bir çerçeveye nasıl oturtup, olumlu bir çerçeveden bakarak bunu hayatım için e, bir öğrenim noktası, bir kendime gelişme noktası olarak nasıl görebilirim? Bunun üzerine durmaya başladım. Ve e, işte bunun üzerinde siz de durursanız hayat bir anda daha olumlu hale geliyor. Üçüncü bir konu şu. Bazı insanlar şaşırıyorlar. Ben Beni takip ediyorsanız haddinaş.net'te bir zamana iflas ettiğimi anlatıyorum. Bu iflas sırasında çok bunalımlı günler yaşadığımı ...bol alkol tükettiğimi, çevremli ilişkilerimin bozulduğunu anlatıyorum. Yani kendimle ilgili en başıma gelen kötü şeyleri rahatlıkla anlatıyorum. Bunun sebebi e, dürüstlük değil sırf. E, dürüst bir insan olmaya çalışıyorum ama konu bu değil. Esas konu bu beni rahatlatıyor. Çünkü geçmişimizdeki kötü şeyleri e, başkaları anlatıp paylaşmazsak, içimize tutarsak bunlar daha da kötü hale geliyor. Oysa bunu başkalarına anlattığımız anda bunun sitesinden kurtulmaya başlıyoruz. Ve bu rahatlatıcı bir etkisi oluyor. Üstelik bunu anlatırken de e, karşımdaki insanın işine yarayacak bir derse dönüştürüp bunu anlatırsam onunla ilgili çerçevele de değişmeye başlıyor. Ve demin hatırlayalım bir olayın çerçevesini değiştirebilirseniz nasıl çerçevediğiniz onu nasıl algınızı değiştirebilirseniz işler bir anda daha olumlu hale gelmeye başlıyorlar. Ve son basit bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Geçmişi çerçevelemekle ilgili veya bugün başınıza gelecek kötü bir olayı çerçevelemekle ilgili. Hayatınızın uzun olduğunu düşünün Ben şimdi 52 yaşındayım, ben hala 80-85 yaşında yani şimdi düşünecek olursanız beni dinleyen insanların büyük bölümünden daha az bir hayat var önümde e, teknik olarak. Tabi Allah, e, Allah'ın işi kimin erken gideceği belli olmaz ama hani inşallah böyle olur sırayı versin Allah. Çoğunuzdan daha yaşlıyım ama hala gelecekli hayallerim var. Bu gelecekle ilgili hayallerimden dolayı da önümde uzun bir ömür olduğunu düşünüyorum. Önünüze uzun bir ömür olduğunu düşündüğünüzde bugünün kötü olaylarının etkisini zaman için hafifletebileceğinizi bu kötü olaylardan öğrendiklerinizle geleceğinizi yeniden yapılandırabileceğinizi ve orta uzun vadede daha iyi bir yere doğru yürüyebileceğinizi görürsünüz. O yüzden uzun vadede düşünmeye çok çok önem veriyorum. Mesela işte net sitesini kurdum İşte benim hedefim 1000 ücretli abone olması. Şu an 110 kişi oldu 2 ayda. 110 kişi yeterli mi? Değil tabii yani. 110 kişi de geçinilmez ama ömrü uzun. Ben gelecek yıl bunun yine çıkacağını düşünüyorum. Ve daha bu sitenin üzerinden 20-30 yıl daha inşallah geçim elde etmek. Bunu belki çocuklarıma bu işi bir miras olarak bırakmayı hayal ediyorum. İşte böyle bir perspektife geçtiğinizde uzun vadeli düşünme perspektifine eh, o zaman geçmişin de bugünün de kötü olaylarını farklı şekilde çerçeveleyebiliyorsunuz. Evet. Bugünlük de böyle. Kötünün etkisinden, geçmişin zorluklarından, kurtulmanın yöntemlerinden bahsettim. Onu nasıl yeniden çerçeveyebileceğimizden, o günle ilgili algımızı nasıl değiştireceğimizden. Bu için gelecekle ilgili olumlu vizyon olmanın ve uzun vadeli düşünmenin faydalarını da biraz ortaya koymaya çalıştım. İkisi birleşince daha olumlu, daha pozitif. O gelecekteki hayalinize yönelik adımlar attığınız daha verimli günler yaşama ihtimaliniz açıkçası artıyor. O zaman da vizyona doğru yürüyorsunuz. O zaman 2021 daha şahane oluyor. Evet, bugünkü video podcast'te bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir her zamanki gibi. sizden ricam lütfen bir like, bir yorum çok iyi olur. Nereden bunu izliyor veya dinliyorsanız, arkadaşlarınıza paylaşırsanız ayrıca süper sevinirim. Keşke daha fazla insana ulaşabilsek. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Yarınki yeni bölümde görüşmek üzere diyorum.